0: o flop emana neste país, não é mesmo? A gente não consegue engatar nem o tsunami. Olha que
1: coisa. Cara... <risos> antigamente tudo acabava em pizza, né? Hoje em dia não acaba em nada, porque assim, a gente, tipo se as coisas não se concluem. História sem atos. Exato, o Brasil virou uma grande história sem atos. Só que aqui eu acho importante a gente falar que eu, enquanto um adulto, agora sou adulto, eu fico muito frustrado percebendo que coisas que eu tinha como, como verdade desde criança não são tão verdades assim. Porque em teoria, água era um, um elemento tipo inesgotável, tá ligado? E não. Ah! Não, acaba. Estamos acabando com isso. Aí tsunami, não tem tsunami no Brasil. Tem música da Cláudia Leite que fala isso. Existiu a possibilidade.
0: A Cláudia Leite é uma professora de
1: geografia? Então, não, mas eu já tive professor que usou exemplo, a música dela como exemplo. Jesus Cristo. E tipo, ah, porque não tem terremoto e tsunami no Brasil. E tipo, terremoto já teve? Tsunami teve a possibilidade. Então assim
0: flopou, mas vamos concordar que o cu dá uma apertadinha, né? Com certeza. Ficou que não passava um cabelo, até porque o meu Com... maior medo é morrer afogada. Então, fiquem aí com essa informação.
1: Eu fiquei assustado porque eu tava literalmente lavando o cabelo e de repente eu abri o celular, e tipo, gente, vocês viram que vai ter tsunami no Brasil? Amo Twitter. Amo Twitter. Não era uma possibilidade. É vai ter! É tipo, caralho, sabe? Eu só tava lavando o cabelo.
0: Bom, dá um oi pros ouvintes depois dessa. <risos>
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Andômico Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com a Bárbara Tudo bem, Bárbara?
0: Eu estou ótima, Rodrigo Eu acho que eu tenho buttercream no cabelo até agora Mas depois os <risos> ouvintes vão saber
1: o porquê Bárbara tá chique Buttercream
0: Creme de manteiga, porra
1: é, eu, eu fui tipo, a chantilly, tá ligado? É chantilly.
0: E chantilly, não, tem que ser mais pesado pra dar estrutura pros bolos.
1: Ah, já tá sabendo melhor que eu e eu sou filho de uma boleira. Mas, <risos> antes da gente chegar na parte feliz e legal do episódio, eu tenho que trazer uma devolutiva aqui, e eu juro que eu não vou fazer esse episódio sobre saúde ou a falta dela, mas assim estou com Covid. Ah,
0: amigo, eu lamento. A gente vai dar, inclusive, uma pausa na nossa minissérie Caminhos do Pulmão, né? Porque a gente não quer que o nosso podcast fique monotemático. Então, aguardem aí. A nossa série, ela tá no hiato, tá ouvinte. Mas... <risos> Se necessário, a gente volta. Tá tudo certo. Aí o pulmão do protagonista vai melhorar e a gente volta.
1: Exato. E aí, aí faz aquele, aquele pulo de tempo depois, tipo, seis meses depois. Olha, tu, tá tudo bem agora. Sabe? Tipo assim, só as cicatrizes. Estou lambendo o corrimão de novo. Exato. Mas saiu o resultado do meu PCR. Horas depois que a gente terminou de gravar, eu até pensei em fazer uma adenda por episódio. Mas eu falei, eu não vou gastar conteúdo. Então deixa pra próxima semana. Pensando
0: como um creator já.
1: Exato. Aí realmente peguei Covid. E aí eu, eu quero deixar muito claro aqui que vacinas realmente salvam vidas porque eu tive um caso muito, mas muito do muito leve. Então, assim, eu não perdi o paladar.
0: É, isso é da hora, amigo.
1: De todos os efeitos que a gente já viu que o Covid pode causar. Duas doses de Coronavac ali bonitinha. Não, não tive muitos efeitos. Eu tive só dois dias de febre, dois dias de efeitos de gripe. Depois virou uma tosse que tá passando rápido. E que não tirou meu sono, não me atrapalhou minha vida, sabe? Não tive falta de ar, não tive nada de problemático real, sabe? Então, assim...
0: vacine se
1: vacine se pre protejam-se, pre previnam-se. Porque é isso, sabe, é, tá aí, eventualmente todo mundo vai pegar porque querendo ou não é uma doença que vai ficar veio para ficar aí galera mas é
0: é uma tendência que veio para ficar tipo a calça de cintura alta
1: tipo isso mas é isso estamos aí estamos bem tá tudo tranquilo
0: eu tô achando engraçado você falando do seu covid porque tem uma vergonhazinha com certeza! Você tá muito constrangido. Ouvintes, a gente grava em vídeo, tá? Vocês estão apenas ouvindo a gente. Mas eu tô vendo o Rodrigo agora. E, e ele fala do Covid dele com uma vergonhinha. Ai, seria tão incrível se todo mundo que eu vi nos stories, no último fim de semana, tivesse, tipo, 2% da
1: tua vergonha.
0: Mas 2%.
1: Eu sinto que eu falhei pegando Covid. <risos> Aí, Rodrigo, não... Eu, eu, eu tava conversando isso com o meu psicólogo.
0: Ai, meu Deus,
1: levou o Covid pra terapia. <risos> eu levei. Eu fiquei tanto tempo, tipo, não, porque tô me protegendo e tô fazendo acontecer. E né? tipo, o primeiro deslize que eu dei, eu me fudi, tá ligado? Então, assim, realmente, não tem o que fazer, sabe?
0: Eu fico puta, porque parece que pobre nessa porra, não tem um minuto de paz. Você vai no cinema, entendeu? De PFF2, com medo de toda partícula existente e pega a caralha do Covid. Agora tem uns filhos da puta que vai Pra jantar romântico Todo fim de semana Que amor é esse, gente? É, chega de tanto amor Aí eles vão pra essas portas de jantar E não pega não pega, como assim não pega? Ou pega e não conta pros amiguinhos.
1: Ou pega e não conta, isso é verdade. Mas esse fim de semana pra mim foi o pior, porque eu estava de molho, porque eu estou com Covid, e aí tipo assim, eu consegui <risos> acompanhar o, o itinerário inteirinho da pessoa, saiu de dia do sábado, na noite do sábado, de dia de, do domingo e na noite do domingo. Esse é o
0: famoso roteador de Covid, porque caralho, quanta energia.
1: É o um terror da OMS, sabe, tipo assim, gente, <risos> pelo amor de Deus, sabe? amo essa expressão. Eu também. <risos> do ali pra corre aqui. Do ali pra corre aqui.
0: Gente, Pra vocês verem, né? O tsunami flopou, mas o Covid tá aí firme e forte Então, por favor, não façam merda
1: E as pessoas estão pedindo que nada aconteceu Nem parece que 2020 existiu Não parece Enfim
0: É... Mas existiu E a gente ficou mais velho, Rodrigo Eu tô meio chocada com isso A,
1: a Bárbara, ela entrou nessa, pi, nessa pilha Eu já tinha entrado nela de novo Mas a Bárbara me trouxe com tudo, assim de, Tipo, são dois anos da nossa vida Que a gente perdeu Para pra pensar, amigo quando essa porra começou,
0: eu tinha acabado de entrar num emprego que é novo, e agora eu sou experiente neste emprego, as pessoas me perguntam coisas agora, e eu fico meio chocada, e, e tipo, caraca, você me vê como uma pessoa experiente no trabalho. E pra mim, eu ainda sou a criança de três anos, sabe? Eu ainda uso o discurso de, eu sou nova aqui, eu acabei de chegar. Bárbara, você tá aqui há dois anos. Eu acabei de chegar. <risos>
1: Isso acontece muito comigo também, até porque assim, eu entrei numa equipe, muita gente da equipe saiu, o, muita gente nova entrou, eu fui mudado de equipe. Eu tô tendo contato com muita gente nova que eu nunca convivi na minha vida. Isso é muito estranho, eu não tô acostumado com esse novo normal.
0: Gente, vocês sabem a altura? das pessoas com quem vocês trabalham, ouvinte, você sabe a altura das pessoas com quem você trabalha? Porque eu não sei. Eu também não. Isso sempre rende discussões. A gente fica fazendo apostas na altura do, das pessoas. Porque <risos> a gente não conhece mais pessoalmente as pessoas com quem a gente trabalha. A parte legal é que as amizades que vão se formando, né? Os vínculos. Elas são reais. Elas são reais. Elas não se perderam. Porque o meu maior uh -huh. medo, eu confesso, quando eu peguei o notebookzinho, no dia que decretaram quarentena e fui pra minha casa, foi... Caraca, eu não vou conhecer direito ninguém com o trampo Vai Sim. ser todo mundo meio robozinho Vai ser uma merda Ixi, que bosta Porque no, o dia a dia constrói vínculos, né? E, e ajuda Porque você sempre faz aquela pessoa Aquela pessoa que tá do teu lado Que fica mais amiguinha Te ajuda mais, pá Eu achei que não fosse ter isso E teve Graças a Deus, teve
1: É o bom dia quando você chega É o ah tudo bem? Aí na hora do cafezinho sabe? Assim, aquelas micro-relações que acontecem aí, Daquelas micro-trocas Que faz uma falta da porra
0: Fazem parte Agora, depois de dois anos, a gente conseguiu emular muitas dessas coisas. Então, às vezes rolam cafezinhos virtuais, rola o um momento de jogar conversa fora e, e joga memes. Uhum. A gente coloca muito link de compra de coisa que a gente sabe que a quer. Então, é, é ótimo. Mas o que bateu mesmo foi que quando começou essa porra, eu tava com 25 anos. E agora eu tô com 27. E, e em seis meses eu tenho 28. Aí eu tô tipo, meu Deus! <risos> e é o segundo aniversário de Bebel que eu estou planejando numa pandemia. Foi, esse foi o gatilho, entendeu?
1: Sim, sim. Isso bate forte.
0: Segundo aniversário da Bebel que eu faço em pandemia. Com limite de convidados. Com... É, fazendo cartazinho de use máscara. Ah.
1: Com preocupações e, e uma, uma logística gigantesca de para de sair por duas semanas, puta que pariu, sabe? Tipo isso. Eu estou na tentativa, inclusive. Aham. Uhum. Eu imagino, eu imagino. Eu dei sorte que quando isso começou, eu fazia, tipo, duas semanas que eu tinha feito aniversário. Então eu estava com 25. Então então eu fiz de 25, agora eu estou com 26, no, pra mim no, no cálculo não dá dois anos exato porque eu já eu consegui fazer aniversário antes de começar a pandemia, mas tipo, Jesus, sabe, assim, é, é uma situação muito bizarra, muito bizarra.
0: Bateu demais, e aí eu tô fritando com isso. E aí, o que, que a gente tenta fazer para não dar atenção a questões psicológicas? Faz terapia? Não, porque você sabe que eu sou teimosa <risos> e eu só vou fazer terapia quando as pessoas pararem de mandar eu fazer terapia. O que já é um ótimo assunto para terapia. <risos> eu vou abrir minha terapia com isso, eu prometo. O que me restou fazer com todas essas questões? Eu vou fazer tudo no aniversário da minha filha. Todos os doces, todos os enfeites. Eu não vou encomendar nada, exceto salgados, porque aí, porra, gente, salgado é mó difícil, coxinha é quase um físico nuclear para fazer fazer coxinha,
1: entendeu? Até porque se não tomar cuidado explode igual volte alguns episódios lá do risório explosivo que queimou minha cara, assim
0: Ouça esse episódio, ouvinte, é muito importante para a segurança <risos> E aí eu fiz um bolo teste do que será o bolo de aniversário da Bebel e meu amigo Neodet, toca a vinheta do Neodet Rodrigo do Futuro
1: Eu, antes de você contar a história bonita e, e, e com detalhes, eu quero deixar claro que a Bárbara... Bonita? É... Calma, vamos lá A gente falou da terapia, então vamos lá Eu sinto que a Bárbara se auto-sabota Porque ela podia muito bem ter postado a foto Porque o bolo ficou lindo E ter ficado quietinha assim Nada aconteceu Ai, que mentiroso, ficou horroroso Não, não, tá, Bárbara É o primeiro bolo que você faz, tipo assim Você vai usar o bolo
0: na capa do episódio Porque eu quero que o ouvinte, eu quero que o ouvinte julgue
1: A questão inteira é que se você só postasse o bolo E não falasse nada Ninguém ia achar que teve problemas de percurso Só que você faz questão de postar o bolo e falar Porque foi tudo uma merda, só de
0: assim... Olha, você não é a primeira pessoa que me fala isso, viu? Eu tenho o costume de mandar o job e falar tudo que deu errado nele, mas é geralmente as pessoas mandarem certo as coisas.
1: Ah, justo, aí sim, aí, é aí, beleza, aí tranquilo.
0: Olha, segue o vídeo, mas ó, esse bruto tava com problemas. Disse, 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 disse disse, e eu tive que usar coisas para consertar isso, isso e isso, aquilo. Segue, qualquer coisa é só avisar, beijo. Sim. Aliás, toda vez que você recebeu um e-mail meu de trabalho, é eu tô... É, Basicamente, é esse tom de voz, tá? Só
1: avisando. É, é, é verdade, né? Como a gente não tem mais contato pessoal, é sempre, tipo, você imagina a voz que a pessoa tá falando com você, né? É complicado.
0: É, geralmente sou fofa nos e-mails. Eu sou grossa é. em chats.
1: <risos> odeio chat. Mas foca no bolo. Conta a história do seu buttercream.
0: Do meu buttercream. Ai, filho da puta. <risos> Vamos lá. aí eu tive essa ideia idiota de fazer tudo no aniversário da minha filha.
1: A Bárbara tá tendo uma pandemia retroativa. Eu juro que eu vou deixar você falar, desculpa. <risos>
0: É, tô na guarda aqui. Mas por que eu tô tendo <risos> uma pandemia retroativa, filho da puta?
1: É Porque fazer bolo foi, tipo, tarefa do segundo mês de pandemia Não, não era pão? Ah, foi pão, foi bolo Eu fiz bolo de beterraba, Bárbara Tipo assim
0: Ah, mas aí você é filho de boleira, não vale Você é, tipo, nível 5 já Você começa no nível 5 Julgamentos pra você é outra coisa Eu sou
1: privilegiada, né, tipo
0: Privilegiado, sim Você não tem mommy issues, E a sua mãe é uma boleira, entendeu? Então você cala a sua boca
1: Revê seus privilégios, parça
0: O Rodrigo me irrita Vamos lá Ah a ah, primeira metade da pandemia eu passei morrendo, amigo. Então vamos lá. É né? verdade. Dá um
1: A segunda também, mas tudo bem.
0: Filha da puta. O Rodrigo, ele só me zoa, maldito. Vamos lá. Saga do bolo. A saga do bolo começa com a gente indo ao mercado comprando as coisas. O mercado tava cheio, eu ainda tô com um furo no pulmão. Era um mercado muito grande, eu tinha que ficar parando pra respirar. E a minha filha queria muito sair correndo. Graças a Deus, o Léo tava junto e pegava ela todas as vezes. Porque ela queria o que queria, sair correndo. Meu Deus, eu ficava, é hoje que eu perco a criança, eu vou levar a criança errada. Eu vou acabar levando um moleque pra casa e vou criar como filho. Eu vou fazer o quê? Eu vou trocar? Eu não vou? Eu vou jogar na rua? Claro que não. A criança? Tô. Então, eu criaria se eu levasse
1: embora, mas enfim. Tem que colocar uma etiquetinha na Bebel do... <risos> com o nome e telefone do pai, né? Tipo:
0: Pertence a.
1: Senhorita Bárbara, sua filha te aguarda na recepção.
0: Dá vontade. Eu devia fazer isso mesmo. Parece prático. Mas deu tudo certo. Compramos os ingredientes e puta que pariu. Esse negócio de que hipermercado tem tudo é uma mentira. Eu devia ter desenrolado um pouquinho com a tua mãe sobre as coisas, porque é mentira. Eu achou o açúcar de confeiteiro, só tinha a versão de uns açuquinhas minúsculos. Eles não vendem do grande e tava mega escondido entre os. Os açúcares. Eu fiquei puta com aquilo.
1: Ah! Tem que ir em loja de doce.
0: Aí eu só fui saber disso depois que eu tinha morrido no supermercado. Fiquei muito brava. E aí, a decisão derradeira que vai dar merda depois foi que... Eu não queria ter um trabalho. E aí eu peguei massa pronta de bolo. Por quê? Sem tempo em mão. E eu queria massa okay. de chocolate. Então eu peguei o bolo, dona, avó do sítio do pica-pau amarelo. Uhum. E eu peguei, peguei dois sacos do, desse bolo e levei para casa. Ele é ótimo, ele cresce bastante, dá para dividir a massa no meio de boa e rechear, ele é muito bom para isso. O ruim desse bolo é que a massa dele é muito doce, porque ele é feito para pessoas que não sabem fazer bolo. Então ele fala que é basicamente, só bota três ovos, a manteiga, mistura aí e o leite e tá pronto o seu bolo. O problema com é massas prontas é que elas são muito doces e... Elas são muito fofas, porque elas são para pessoas que geralmente deixam o seu bolo muito seco. Então, elas são extremamente molhadinhas. E é estranho, porque com certeza é um componente químico ali. Porque a quantidade de leite nem é tanta, é 150 ml só. Quando você tá misturando, você até acha que vai ficar seco. E nunca Sim. fica. Fica um bolo bem molhadinho. Quando você quer fazer um bolo de camadas, ter uma massa muito molhadinha, é um problema. A sua massa deveria ser mais densa. Pra aguentar ser cortada e pra aguentar receber um recheio. E no meu caso, um pouquinho até de suco de laranja. Porque eu coloquei pra quebrar um pouco o açúcar. E... Bom, ouvintes, eu vou só listar pra vocês o que aconteceu. Se você tem uma massa muito molhada e você coloca suco de laranja, recheio de doce de leite e corta essa massa, o que acontece? Tempo! Ela vira um smash!
1: Ela vira um patê!
0: Ela vira um efeito sonoro! Um efeito sonoro! <risos> Meu querido, eu só sei que As primeiras duas camadas Estavam bonitinhas, porque é um bolo só, né? Dividindo ao meio, tirei tava tudo certo, botei o doce de leite Coco, pouquinho do suquinho de laranja Deu, pá, tá, coloquei Quando eu coloquei a, a camada de cima O bolo já foi um pouquinho pra esquerda, já deu Aí eu ia, vai dar bosta. Só que aí o que eu não me atentei é, nós assamos os bolos aqui em formas de silicone. Porque elas não grudam. Eu gosto muito delas. Uhum. Só que a gente assou eles ao mesmo tempo em duas assadeiras. E o meu forno, assim como de todo brasileiro médio, é o forno do fogão. Ele é pequeno. Então a segunda assadeira, sem eu perceber, ficou um pouquinho oval. Porque o Léo, pra fazer caber as duas assadeiras dentro do bolo, ele pressionou um pouquinho a segunda. Então eu tinha uhum. um bolo redondo e um bolo Oval! Oh,
1: meu Deus! Tá, ah, é, é bem nerd mesmo. E o
0: oval... Ficou com a pontinha meio dobrada, porque a, a, a forma era de silicone. para caber dentro do forno, a gente deu uma pressionada e não viu. E ali ficou massa, sem cozinhar direito.
1: Meu Deus!
0: Não ficou líquida, mas ficou mais mole. Então, quando eu tirei, eu não percebi, porque tinha deixado na geladeira. Então, não percebi. Quando eu fui cortar, meu amigo, eu vi que um pedaço estava firme, o outro tava liquefazendo nas minhas mãos. Aí eu, mas que que é isso? tá acontecendo? taquei o, o, o doce de leite rapidinho na camada quando eu fui virar partiu em quatro pedaços eu tive que pegar pedaço e montar e colando com doce de leite a camada de cima. Caralho, Bárbara. Os três primeiros andares ficaram bonitinhos. O topo, que era o mais importante em questões estéticas, virou um quebra-cabeça de bolo mole. <risos> e tava quente. E, então, o clima não tava ajudando. E aí, o bolo tava torto, porque tava meio pesado. E... Ainda tinha a porra da massa muito molhada <risos> e um pedaço de massa crua ainda em cima. Aí eu, puta que pariu, aí eu xinguei, aí deu uma chorada. Aí eu falei, não adianta saber receita porra nenhuma, tudo deu errado do mesmo jeito. E o buttercream que eu fiz, eu fiz um creme de manteiga pra passar por cima, pra ficar tudo branquinho e bonitinho. E pra nivelar o bolo, né? Pra ele parar de ficar né estranho. Mas o creme de manteiga ficou muito doce. Muito doce. Porque eu segui a receita da internet. Ao invés de ir no olho. Porque se fosse no olho, eu não tinha colocado três xícaras de açúcar na parada. Eu teria botado uma. E foda-se. se ficasse com um gosto de manteiga, eu ia lidar com isso. É só bater bastante que não fica. Mas é, mas não pode bater demais se não fica. É, é isso aí experimentando, pô. Isso é confeitaria, gente. Mas, cara, só sei que eu... teve um momento ali que eu só larguei o bolo e falei: Léo, conserta. <risos> conserta, eu não tenho psicológico ele, o que que é pra fazer? Aí, eu. você vai pegar o resto daquele creme ali e vai ser um pedreiro. Eu quero que você ajeite o bolo. você é que ele acertou, menino? Ele foi lá com toda a paciência do mundo, porque se eu quero ajuda para umas paradas bem, que precisa de hiperfoco, o Léo é a pessoa, porque ele tem um TDAH. Então ele vai lá, precisa de hiperfoco, ele é o cara. E ele ficou um tempão lá, alisando o bolo. E ele tinha paciência, que eu já não tinha, porque meu psicológico havia sido destruído pela massa. Uhum. E aí, rolou. E é isso. Aí, neste momento, sua mãe tá escutando o podcast. Um beijo, Ivone. Julgando todos os meus passos, porque ela é uma profissional. Desculpe Ivone. Isso aqui é um episódio de Neudat. eu queria dizer que, assim como todos os episódios de Neudat, eu fiquei segurando para o bolo não cair. Teve um momento que tá muito para esquerda. E eu tava com as duas mãos assim. Eu, Por favor, não. Ai, que inferno. Conclusões. O recheio vai ser diferente, doce de leite é muito cremoso. <risos> Você
1: pode bater com um emulsificante ou com chantilly.
0: Eu não vou complicar mais as coisas, Rodrigo. <risos> Olha lá o filho de boleira, viu o que eu passo, ouvintes? Ele acha que eu, que eu sei fazer emulsificante. Olha como é difícil isso. Pelo amor de Deus, eu vou trocar o recheio, até porque ficou doce pra caralho a massa e o doce de leite, ficou tudo muito doce. Uma nota só, preciso de alguma coisa frutadinha pra dar um azedo. O chocolate e laranja ficaram muito gostosos. É, e o buttercream, pelo amor de Deus, menos açúcar. É isso, lições aprendidas.
1: Eu tenho dois comentários. O primeiro é reproduzindo minha mãe, que pra uma iniciante tá ótimo, pá. Foi o primeiro bolo que você fez e já pegou um bolo de nível alto pra fazer.
0: A sua mãe me deu mais um mami quando ela comentou isso. Eu perguntei o <risos> que ela achou, aí ela manda essa. O, o, para uma iniciante, está muito bem. Aí eu fiquei, obrigado. É, realmente eu sou uma Iniciante, pegar por deixar isso bem claro Eu só queria o colo materno
1: É que você já começou Do nível muito alto
0: Eu tô com o nome issues da mãe do Rodrigo agora <risos> Não, a, a minha mãe aprovou o bolo. Então agora eu tenho que transferir os momichos para outra mãe. Agora eu vou ficar tentando agradar a tua. Oh, meu Deus.
1: E assim, foi isso. A primeira parte é essa questão do iniciante. A segunda parte é que é um bolo teste. Testes são feitos justamente para estarem errados, para entender o que tem que ser feito para o bolo valendo.
0: Rodrigo, eu sou ansiosa e perfeccionista. Foi um inferno.
1: Foi um inferno. Meu Deus. Fazer o segundo bolo vai ser na força
0: do ódio, né? Nossa, você não tem ideia. <risos> Mas sabe o que é pior? Até que me deu confiança para fazer o bolo de fato. Tô... Pior não vai ficar. Eu vou fazer o bolo do aniversário. Quando terminou, eu falei, não vou. Não vou, não vou fazer, não vou. Eu vou comprar. E aí, no dia seguinte, vulgo hoje, a gente tirou ele da geladeira pra comer de fato. A gente não comeu ele logo quando fez, porque tava muito quente mesmo. E ele tava meio desmoronando. Então, a gente botou na geladeira e falou, amanhã a gente come no café. Foi a melhor decisão ever. Porque ele estruturou bonitinho na geladeira. E quando cortou, a fatia saiu limpa. Eu consegui camadas. Eu fiquei
1: chocada. <risos> assim, é... É só pra acertar esses pontos que você sabe que tava muito líquido, tava muito doce e você vai ter um bolo de sucesso não, daqui uma semana.
0: Ah, como eu faço a mamãe amar a gente, Rodrigo? A, a,
1: a mamãe a minha mãe?
0: Isso! <coughs> 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 eu só queria fazer líquido do <risos> Cara, assim... Rodrigo não precisa responder, calma, era só uma zoeira.
1: Ah tá, não sei. A dica que eu dou é pare de usar massa de bolo pronto. Faça uma massa de farinha normal.
0: É com certeza, porque você não tem controle da, da pronta.
1: Exato, exatamente não isso. Não sabe o que vai
0: sair dali. No meu caso saiu muito molhada, e se tivesse saído um tijolo?
1: Se, se sair um tijolo, pelo menos você consegue resolver com o suquinho de laranja que você colocou depois, tá ligado? <risos> É sendo a massa normal Mas fique muito feliz, você fez um bolo teste que Você viu o que você teve de erro Você sabe o que você tem que resolver no próximo Vai ser sucesso
0: Tem amigos que fazem pep talk <risos> Eu estou feliz aí agora
1: Eu fiquei de molho esse fim de semana Então eu não tenho história pra contar nesse programa Porque eu só fiquei de molho em casa assistindo coisa Não que eu vou trazer tudo nesse episódio Então...
0: Ah amigo, não se sinta mal O M, você viu as coisas do M? O que
1: você achou do Emmy? Pô, vou falar do Emmy. Eu vi o que aconteceu no Emmy e eu quero deixar muito claro aqui pra você, ouvinte. Isso aqui é importante trazer. Eu só quero deixar muito claro que tudo que ganhou o prêmio no m foi trazido neste programa. Foi falado em algum episódio. Eu falei de I May Destroy, eu falei de Meryl Vista, eu falei de Ted Lasso, eu falei de tudo. É
0: verdade. Eu falei muito de The Crown, até de uma forma muito chata. A gente
1: tem um episódio gigantesco de The Crown. Random, que é o creme dela creme de indicações de coisas. Então, assim, quem diria? Quem diria? Nós intelectuais. Olha só. Colocando meu monóculo aqui. Quem não está seguindo nossas dicas está perdendo. Só que aí também tem o detalhe de que esse fim de semana eu coisa ruim pra caralho, né? Então assim, eu, eu só vou citar dois filmes ruins que eu assisti, que é um filme chamado Zona Mortal. Eu, eu entrei na vibe de ter, do terror. Zona Mortal no, no Prime Video, não assistam. Meu Deus. Eu assisti Old do Shyamalan. Acho que em português colocaram como tempo.
0: Isso. Ai, eu é da ilha. Gostei do trailer, parecia filme ruim dos anos 80 Aí eu gosto, aí as crianças ficaram velhas, aí eu fiquei... E aí virou, virou o Gael
1: Garcia, né? Não, não. O Gael é o pai. O Gael é o pai da família. Ah,
0: tá. Viu como eu não entendi nada do
1: trailer? <risos> não, o Gael é o pai. A questão inteira é que o filho vira um moleque hereditário. Não tinha como aquela história, aquela história dar certo. Então, assim... <risos> o rolê inteiro é que o Shyamalan, ele não sabe dosar. Ah, não.
0: Ele sempre quer mais. Ele hum. sempre
1: quer mais e... e de, sei lá, desde que ele fez aquele... É, é vidro? O terceiro do, do fragmentado é vidro, né?
0: Isso. É o Glass. É o filme é do Glass. Ele
1: não sabe quando parar a explicação Tá parecendo o um Nolan Parece que vira um filme do Nolan
0: Ah É que agora ele tá fazendo um filme Que parece paródia do filme dele eu se perdeu no personagem. Cara! Terapia, precisa de terapia.
1: <risos> a questão do tempo na, 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 na praia ali, tipo assim, de toda a evolução, é muito maneira. É um, é um conceito muito interessante o que acontece ali. Agora, a quantidade de vezes que ele para pra explicar o que tá acontecendo, as formas com que ele arruma pra explicar o que tá acontecendo. Porque tem um médico e tem uma psicóloga. Então o médico dá uma visão médica. E a psicóloga dá uma, uma versão dessa é psicóloga. E tipo assim, gente, eu já entendi. Eu vi o trailer. Eu vi o trailer. O trailer explica qual que é a dinâmica da praia.
0: Amigo... Tá parecendo um personagem de choque de cultura. <risos> Eu não sei isso aí. Eu vi o trailer. Segue
1: isso aí, porra. É que fica muito maçante. Tem uma... Acontece uma situação que explica o que tá acontecendo. Fica muito claro o que tá acontecendo. Aí acontece uma segunda situação e só depois que acontece a segunda situação que eles começam a racionalizar. E o tempo aqui é diferente, né? A gente viu! A gente, você acabou de me mostrar uma cena que era com isso. E aí você tá mostrando uma segunda cena e só agora que as pessoas estão percebendo, sabe? Horroroso.
0: Eu acho meio louco como diretores experientes e premiados se perdem na primeira regra de narrativa do cinema, que é não me conte, mostre. Entendeu? Você tem que mostrar as coisas. Se você precisa explicar verbalmente uma coisa, talvez não esteja clara como você mostrou. Então tem um probleminha aí.
1: E o pior é que ficou muito claro na primeira cena em que mostra o que tá acontecendo. Sabe, tipo assim, então só não precisava da explicação. Não precisava. E aí chega no final, tem que ter a reviravolta. E a reviravolta é ruim. Sabe assim? Shyamalan, para. Calma. Você só precisa fazer dinheiro hoje em dia. Você não precisa mais ser genial. Você já foi genial. Calma.
0: Não, tadinho, Rodrigo. Você não sabe se esse filme vai envelhecer como um bom vinho? Vai virar um clássico. Que nem os sinais. Os sinais, todo mundo... Malhou pra porra. E é um filme muito bom. Eu sempre gostei de sinais. <risos> Nunca foi um filme sobre aliens. Vocês foram burros. Ai, porque os aliens dos sinais foram burros. Ai, vieram pra um planeta 70% água. Gente, it's not a movie about aliens. É um filme sobre religião e luto. <risos> Vamos lá, vamos pra minha diquinha. Talvez saiam um gritinhos aqui de Dona Bebel, tá? Essa é uma coisa que era muito boa, aí ficou meio ruim, e agora ficou melhor. Nailed
1: <risos> E voltamos pra vinheta do
0: Nailed it. Eu amo Nailed it. E assim, amigo, eu fiquei muito feliz, porque semana passada a gente terminou nossa gravação. E eu já tava pilhada, porque eu tinha consultado a Netflix pra saber quantos episódios alguma coisa tinha. E eu vi que tava lá... Sexta temporada uhum. de Nellet disponível para você. Eu, o quê? Talvez eu tenha até um, um pouco acelerado a nossa outra gravação para isso. Talvez. Mas... <risos> Valeu a pena porque eu assisti a sexta temporada de Nellet. Que tá muito boa. Tá melhor do que a quinta. Eu não gostei da dinâmica de Double Trouble da quinta temporada. Eu, eu não gosto quando são duas pessoas porque... Ah, fica menos pior os bolo, né? Quando é uma pessoa sofrendo, como foi o meu caso, é muito mais legal de assistir. É mais sofrimento para a pessoa.
1: Perde a essência, né?
0: Mas perde por indecência, o Neudet é aquela pessoa com chantilly nas mãos, tentando juntar um bolo fazendo força é, é, é aquilo,
1: parece que explodiu alguma coisa na bancada né é,
0: é a pessoa escorregando com o bolo no chão <risos> jogando pasta americana em cima de um bolo que é todo bleh, entendeu, é perfeito, é maravilhoso é Raiz, é com convidados tão insanos quanto o programa então assim, assistam a sexta temporada de Neudet, tem que ter estômago forte porque os bolos estão daquele jeito mas é muito da hora de assistir. E como sempre, a Nicole Bayer e o Jack Torre estão engraçadíssimos, então... Assistam, assistam, assistam.
1: <risos> eu lembrei que não é que eu não vivi nada de aventura nesse fim de semana. O milagre aconteceu na minha vida. Dorimé. E eu tenho que falar que eu terminei de ler um livro. Opa! É pra glorificar de pé. Fazem muitos episódios que eu falei que eu tava lendo um livro e bababá que eu ia trazer. Eu terminei, finalmente eu terminei. Eu terminei de ler A Canção de Aquiles. Ah, esse livro aí, ah... Sim! A Canção de Aquiles é uma releitura de Ilíada, que é a, a história da, da Guerra de Troia e tudo mais. Só que pela visão do Pátroclo, que é o amante do Aquiles, que é o, a, o amor da vida do Aquiles.
0: Spoiler, ele se dá mal no final, tá, gente?
1: É uma tragédia grega, não tem o que fazer. Vou... Por
0: favor, Olha, manejem as suas expectativas, lendo.
1: É... Se você assistiu Troia, o filme com Brad Pitt, você sabe qual que é a história do Pátroclo. Apesar de ser tudo errado ali. Quer dizer, tudo muito errado. É... Troia é bem errado. Eles tiram toda a influência dos deuses da Guerra de Troia. Eles tiram muito do protagonismo da Angelina Jolie, que é, que é a Tetis, que é a mãe do Aquiles, ela é muito importante na história e eles cortam muita coisa. Mas enfim, maravilhoso, chorei horrores, é triste demais o final. E assim, eu sabia qual era o final, eu já sabia qual, qual, onde que aquilo é ia chegar. Sim. Mas ao mesmo tempo, você se apega àqueles personagens, você se apega à, à dinâmica deles. A dinâmica do, do Pátriculo com o Aquiles é muito boa. A Briseida, que ela é de Troia, né? Ela é feita a por eles, ela se torna uma deles ali, porque eu não lembrava, eu não sabia, mas a Guerra de Troia dura tipo uns 13 anos.
0: Sim, é tempo pra porra. Dá tempo do Heitor ter filho, dá tempo do rei lá ficar bem velhinho.
1: É uma vida.
0: Dá, é, é muito tempo, gente.
1: Exato. Então assim, muita história, muita coisa, mas é uma escrita muito bem feita. O livro é escrito pela Madeline Miller, e aí é legal porque ela tem essa Canção de Aquiles, que é meio que uma releitura de Ilíada porque conta a Guerra de Troia, e tem um segundo livro dela chamado Circe, que em teoria é uma releitura da Odisseia, porque Circe é uma, é uma ninfa, se não me engano Alguma coisa assim Que tá numa ilha onde o Odisseu vai parar Tentando voltar pra casa Olha Então só. tipo, querendo ou não Eu já tenho uma, uma, um próximo livro pra ler Porque é meio que a continuação da história Eu via da Guerra de Troia Tem que ver o resto agora, sabe? Então é isso eu Fiquei muito feliz que eu li Eu ainda sei ler, caralho
0: Eu também sei ler, Rodrigo Cordeiro Eu também sei ler Terminei o livro dos Três Imperadores da Primeira Guerra
1: Mundial? Não <risos> ah, ok Achei que era isso <risos>
0: não, eu não terminei o livro aqui, é uma história sem ápice entendeu? Mas eu assinei a newsletter da Associação Sem Carisma, da Camila Frender eu tô amando, tá sendo meu momentinho de leitura ali da sexta de manhã sabe? Ou sexta tarde né, depende de quando a newsletter chega, mas eu fico lendo as antigas também, então é ótimo, que é um jeito de eu ler alguma coisinha gostosa na internet sem acabar com a minha saúde mental E
1: Justo, não é desgraça né?
0: Tem diquinhas pra você manter o seu carisma em alta, diquinha pra quando ele tá embaixo, eu adorei a última que falava pra você que tá com carisma baixo, aí tem tipo cinco dicas de como se esconder das pessoas aí tipo pegue as janelas <risos> da sua casa e finge que não tem ninguém em casa tira as notificações <risos> do celular porque que o carisma tá lá embaixo, né? Aí eles dão diquinhas. É e legal que não é só a Camila que escreve, ela chama também colunistas para escrever no newsletter. Então tem, por exemplo, a Isabela Reis, do Angu de Grilo. Ela também escreve para lá. Então, ah, eu, eu tô curtindo demais. Então se vocês assinarem agora a newsletter, é, vocês podem ler as antigas. Tem um link com a relação com todas. Então vocês não vão estar perdendo nada. Dá para ler as anteriores também. E chega a partir do momento que você assina. Chega na próxima sexta-feira. Aí é a vigente, né? A newsletter é vigente. Então indico demais a Associação Sem Carisma. Da Camila Frender. É aquele tempinho de leiturinha gostoso. Que não vai fuder com a tua cabeça. Porque atualmente tudo que eu leio na internet. Me dá um ataque de ansiedade. E a minha próxima dica, inclusive. É dar um pouquinho de ataque de ansiedade. Mas pelo menos tem bom humor, Que é o podcast Medo e Delírio em Brasília. Que... É o podcast que é, narra os dias em que estamos, né, como eles falam, né, nesta porra de governo, que você não sabe o que está acontecendo, né? Então, é por isso que se chama Medo em Delírio em Brasília. E os episódios são os números de dias do governo, né, no, no poder. Sério? Sim. Então, por exemplo, o último episódio foram os dias 989 e 990. Que é o dia em que estamos no governo Bolsonaro, entendeu?
1: Eles estão fazendo podcast desde o primeiro dia?
0: Bom, eu não, eu não consigo confirmar essa informação. Até porque eu tô ouvindo desde o dia, sei lá, 800 e pouco. Eu já ouvi uns 100 programas, mas eu não consigo confirmar agora essa informação. Mas é muito dia. É muito
1: dia. Entendeu? A gente tá no inferno há muito tempo. <risos>
0: E, e eles deixam claro, né, que estamos no inferno há muito tempo. O podcast tem tá uma pegada meio terror, é muito boa. Aí eles fazem musiquinhas, então, por exemplo, a musiquinha do Renan Calheiros na CPI é deles. A musiquinha do Randolfo Rodrigues falando, ladruagem! Ladruagem é deles <risos> também, é do podcast. Então, eu indico a trilogia do, do 7 de setembro, tá? São os últimos três episódios que fala das peripécias dos bolsonaristas do 7 de setembro planejamento, o que rolou e o pós. Então, assim, é é, é rir tanto que cai um pouquinho a, o, o queixo aqui, a mandíbula, dá até uma doidinha de tanto ser rir. Mas você fica meio tenso, né? Que é você ri, mas fica a que ponto chegamos, né? É real isso aí. Não é uma ficção de alguém. Não é um roteiro. É o país.
1: Nossa, cara, eu vou pegar pra ver isso. Eu vi aqui não é desde o primeiro, mas assim, parabéns pra eles pelo empenho, porque fazer essa contagem e se manter atualizado nisso age é psicológico.
0: Haja estômago. Nossa, a trilogia do 7 de setembro. É, a gente ri, é engraçado, mas é também meio pesado. Que você fica. Caraca, mano, pessoas se reuniram às ruas pedindo pra fechar esse TF. E falando uhum. que, que queria mesmo a volta de ditadura. E, e, entendeu? E nada acontece. E querendo estado de sítio. Aquele caminhoneiro chorando, Rodrigo. Teve um caminhoneiro <risos> chorando porque achou que decretaram estado de sítio. E, e tipo, eu fico pensando. E se tivesse? Ele sabe o que é o estado de sítio? Ele sabe que isso seria uma merda? Aham. Uhum. Não sabe. Aí eu fico, tipo, chocada. Mas aí a gente, pelo menos, ri, né? É, é o que nos resta no momento.
1: É igual aqueles vídeos da galera pedindo intervenção militar e eles fazem alguma coisa que é, tipo, criminosa. Eles estão meio que desacatando a autoridade, qualquer coisa. são presos e, tipo... Ah, ditadura! É isso! Você tá pedindo exatamente isso, sabe? assim, você tá querendo intervenção militar? Você acabou de ter uma amostra grátis
0: do futuro, você tá pedindo por intervenção militar, toma. E tem um militar intervindo,
1: em você sai de assim, só que aí não, ah meu Deus sabe. Intervindo em você, foi ótimo <risos> Pô, Ótimo
0: Então é Medo e Delírio em Brasília é da Central 3 Podcast está presente em tudo que é agregador eu escuto pelo Spotify e é isso gente, bora rir e passar raiva é o, <risos> é o lema do programa
1: e aí, só pra não acabar o programa mal falando do governo e de política... De novo? De novo. Eu quero trazer um filme musical. Ironicamente, não tem quase ninguém falando sobre o que me deixa triste. Porque é uma história muito legal, é um, é um filme muito bom, com músicas muito boas. Que é o Todos Estão Falando Sobre Jamie. Ou Everybody's Talking About Jamie.
0: Ai, ninguém tá falando sobre. Exato. Agora eu entendi.
1: <risos> é baseado numa peça de teatro que é de West End, não é da Broadway, mas ah. é a Broadway britânica. E é baseado num documentário que também conta essa mesma história, porque é uma história real. É um menino de 16 anos que ele decide que ele quer ser uma drag queen. E aí, assim, é uma história muito inocente. Não tem grandes dilemas, não sei o quê. É muito simples. Ele só quer ser uma drag queen. Então mostra ele comprando roupa, ele, ele fazendo o nome dele de drag e pessoas não aceitando ele, pessoas aceitando ele bem e tudo mais, mas assim é um filme pra encher o coração, sabe tipo assim, é aquele tipo de musical inocente bonitinho, pra te deixar pra cima mesmo que a, as músicas são meio que delírios de, 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 um, de um mundo melhor e por aí vai, sabe, então é tudo muito pra cima, assim, tipo a, a, a dinâmica dele com a mãe dele que a mãe dele sempre meio que tenta proteger ele pra caramba, e aí a mãe dele acaba mentindo pra ele que o pai dele tá feliz e, e gosta dele, sendo que o pai dele não quer saber da existência dele, sabe, tipo assim, é tem uma, uns pontos meio pesados, mas ao mesmo tempo é tudo envolto numa, numa aura de alegria e felicidade e tudo vai melhorar?
0: Positividade, né? A gente tá precisando um pouco
1: Exato, a gente precisa disso Então assistam Everybody's Talking Ball Jamie Tá no Prime Video, tá lá, bonitinho Quem tem o Prime Video é só dar play e assistir É muito gostoso, minha mãe terminou chorando horrores Porque dinâmica de, de mãe e filho Ela tava chorando horrores Eu já conheci a história, então eu não me emocionei ao ponto de chorar Mas eu adoro as músicas, adoro Tem uma professora filha da puta que tem uma das melhores buscas do filme Ela é meio que a vilã Porque ela meio que fica batendo na tecla de que nem todo mundo vai ser famoso Então ela, 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 ela enquanto professora ela, ela se sente na obrigação de colocar o pé das, 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 dos alunos dela no chão parem de sonhar um pouco e pensem na realidade nem todo mundo vai ser bem sucedido, nem todo mundo vai ser famoso, nem, é, não, o mundo não vive só de jogadores de futebol e estrelas de filme, tá ligado? E assim, o discurso dela não tá errado, só que querendo ou não a gente tá torcendo pelo Jamie uma drag, tá ligado? Então não tem como...
0: É, não dá pra ficar do lado dela.
1: Exato mas a música dela é muito boa. Mas
0: eu sou do time que tem 20 maneiras de você falar a mesma coisa pra alguém ainda mais se é um jovem, né? Ô minha senhora, Sim. você escolhe falar, falar isso de um jeito que quebra o sonhos de jovem? Por quê, né? Vai tomar no seu corpo.
1: Mas é muito bom, assistam Everybody's Talking About Jamie e falem sobre o Jamie. Olha, militou. <risos> Militei sem prometer.
0: Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que é, agora as temporadas de RuPaul's Drag Race estão recebendo drags muito novinhas, né? 21 anos, 19 anos e são drags que cresceram assistindo ao programa. Então, são meninos e meninas que cresceram querendo ser drag queens e que isso tá sendo um puta fenômeno uhum. na comunidade de drag. Porque muitas drags começam por não ter opção, na verdade. Ou se vestiam daquela forma porque... Ai, ah, porque era mais
1: cômico na época se vestir como uma mulher. Encontrou na drag uma, uma confiança e por aí vai, né, tipo...
0: Isso! Outras coisas a levaram Ter a profissão que tem E agora tá rolando muito De criança assistindo E querendo ser drag queen E isso tá sendo um fenômeno Muito foda Porque aí isso causa criança se maquiando Desde, sei lá Oito anos de idade Aí chega uhum. nos 21 Mas meio que fodida, Entendeu?
1: Profissionalzíssimo, né?
0: Sabendo cortar E fazer modelagem de roupa E, meu Deus do céu Tá tendo uns prodígios drag Eu já falei A Got Milk Na, na última temporada De RuPaul's Drag Race A, a, a Season 13 Meu bem ela tirou todo o meu... Uh, take my breath away, entendeu? Eu fiquei sem ar vendo ela. Por quê? Se maquiava desde criança, portava as coisas desde criança, cresceu assistindo no Drag Race, aí você fica... Caralho, meu irmão! Que louco e que da hora, sabe?
1: Ela fez o curso inteiro, né? Tipo... <risos>
0: Enfim, algo a se pensar, tipo Olha aí, gente Drag virou uma profissão desejável As nossas crianças Fiquem felizes, porra É mó da hora
1: E apoiem seus filhos, porra
0: Apoiem seus filhos É mó legal E dá um trabalho da porra
1: <risos> Então é nesse clima de positividade De apoio aos filhos E não sei Felicidade só Não tenho exatamente o que trazer Eu <risos> De uma criança nos peitos da Bárbara é que a gente vai encerrar esse programa lembrando sempre, todas as dicas vão estar com um linkzinho bonitinho na descrição do programa siga a gente nas redes sociais pra pegar as nossas dicas, pra continuar com o creme dela creme do bom conteúdo, porque é o que a gente traz aqui uh. <risos> o nosso Instagram é o arroba randômico underline e o nosso Twitter é o arroba randômico nosso site bonitinho, randômico.com.br tá tudo lá, compartilha com os amigos traz mais pessoas pra ouvirem nosso conteúdo e vamos ser uma grande família feliz e dançando e pulando com bastante purpurina, porque a vida seria melhor assim. Sim! <risos> Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, com
0: purpurina.
1: Com purpurina.
0: Olha aí, tá morrendo
1: Horas depois... Caralho, tem tá uma moto passando Parece violento, quase O que ela tá fazendo com você
0: É que ela tá querendo mamar Há muito tempo Aí agora uhum. ela conseguiu subir no meu colo Aí ela mesma tirou a blusa E tá tipo <risos> Que nem o quê? Um Tasmania, as Como eu gosto de chamá-la Caralho, quanta moto Motos contra o Covid <risos> Ele vai deixar o cantando, eu tenho certeza. Ele não vai tirar. Com certeza, vai pro final. Mas o creme de manteiga ficou Epa! Mas o creme de manteiga ficou muito doce.
1: Até esqueci qual era o segundo comentário que eu queria fazer. Ah, tá, lembrei.
0: piam 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 piam. piam.